0: Aus unserer Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande« hören Sie nun Folge 30 »Land unter« von Silke Schobmeier, gelesen von Jörg Riefenstahl. Was ist das für ein Geräusch? Tiffany setzt sich im Bett auf. Um sie herum herrscht Dunkelheit. Der seit Tagen tosende Sturm wird von einem höchst unangenehmen Ton begleitet, der in Wellen ansteigt und wieder abnimmt. Über verwuschelte Locken hinweg greift sie zu ihrem Handy auf dem Nachttisch. Seit fast einem Monat beansprucht ihr Freund und Kollege Timo regelmäßig den Schlafplatz mit Nähe zur Tür. Ganz ritterhaft. In der Nacht könnten sich ja Räuber auf sie stürzen, sofern die finsteren Gesellen denn genügend Krach machen. Beim erneuten Anschwellen des Warntons verharren seine Locken regungslos auf dem Flanellkopfkissen. »Tiffany«, ruft Opa von unten. Kurz darauf nähern sich Schritte auf der knarzenden Treppe, gepaart mit lautem Ächzen. Sofort springt sie aus dem Bett. Ihr Handy zeigt halb eins. Vor einer guten Stunde wäre sie höchst ungern gestört worden. Bald sollte sie sich mal wieder eine eigene Wohnung suchen, ohne familiäre Kontrolle ihres Liebeslebens. »Was ist los, Opa?« Hinter ihr raschelt es. »Habt ihr was an? Ich komm hoch!« »Was ist denn...« Nuschelt Timo schlaftrunken. Tiffany huscht zurück zum Bett und lupft prüfend die Decke. T-Shirt und Boxershorts vorhanden. Opa kommt. Sie hebt eine Strickjacke vom Boden auf und streift diese eilig über ihr dünnes Negligé. Mitten in der Nacht. Timo schlägt die Augen auf. Im selben Moment öffnet sich die Tür. Moin, Kindes. In der einen Hand hält Opa den Türknauf, in der anderen einen Koffer. Nach wenigen Atemzügen schlurft er zur kleinen Sitzecke unter der gegenüberliegenden Dachschräge und lässt sich aufs Sofa fallen. Was hast du in deinem Koffer, erkundigt sich Timo. Meine wichtigsten Dokumente, Versicherung, paar Bücher. Aber wieso? Krass, Tiffany tippt auf ihrem Handy herum. Meine katwan app funkt schon seit ein paar Stunden. Sturmflut. Ihr Übernachtungsgast setzt sich auf und greift ebenfalls zu seinem Smartphone. Wir sind hier im Warngebiet, Opa Hennerk macht eine ausholende Armbewegung. Im Ernstfall geht's nach oben. Mein Freund Gerd wohnt am Elbdeich. Der sitzt bestimmt schon in der Turnhalle. Timo und Tiffany sehen von ihren mobilen Endgeräten hoch und tauschen Blicke. Timo schlägt die Decke zurück, steigt aus dem Bett und fischt nach seiner Jeans auf dem Boden. Sie tut es ihm gleich, Socken folgen. Wir müssen los, kommt es wie aus einem Mund. Kinners, das ist eine ernste Sache. Kein Schlauchboot-Wettkampf oder Dankumzug. Ich weiß, Opa, aber... Nix aber! Aber man muss doch darüber berichten. Live von vor Ort. Ihr habt doch keine Ahnung, was das heißt. 1962 war dir zwei noch in der Ursuppe. Opas Mahnungen werden von Tiffany's Handyklingeln unterbrochen. Hallo Heiner, was gibt's so spät? In Hove geht die Welt unter. Bin bei meinen El... Heiner? Was ist passiert? fragt Timo. Hm, plötzlich war er weg. Ihre Fahrt in Richtung Elbdeich wird von Warnhinweisen auf NDR Info und Sirenengeheul untermalt. Meinst du, es war eine gute Idee, hier rauszufahren? Wegen der heftigen Böen hält Timo das Steuer im festen Klammergriff. Heiner ist mein Kollege. Seine Eltern sind nicht mehr die Jüngsten, weißt du. Und außerdem... Außerdem sind wir ja Journalisten und müssen über die Ereignisse berichten. Eben. Tiffany sieht kurz vom Handy hoch. Da vorne, rechts, in den Süderquerweg. Querweg. Oben am Deich ist bestimmt schon gesperrt. Geh klar, Chefin. Er sucht ihren Blick. Und was sagt das Netz denn so? Das Netz sagt nicht mehr viel. Hab mir vorher noch einen Artikel runter. Ey, was machst du da? Fast wäre sie mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geprallt. Oh shit, den habe ich nicht gesehen. Am Straßenrand steht ein Wagen vom Roten Kreuz. Pochendem Herzen beobachten sie, wie ein älteres Ehepaar hastig einsteigt. Wir bleiben nicht lange, versucht Tiffany, Timo und auch sich selbst zu beruhigen. Jetzt sehen wir erstmal bei Heiner nach. Timo drückt ihr die Hand. Wenig später halten sie gegenüber von einem Klinkerneubau. Mist, ich krieg die Tür kaum auf. Mit all ihrer Kraft stemmt sich Tiffany gegen den heftigen Wind. Timo geht es nicht viel besser. Nach dem Aussteigen legt er schützend den Arm um seine Freundin eng umschlungen und mit tief heruntergezogenen Kapuzen ihrer Dienstparkas, ein Muss für jeden Lokaljournalisten, überqueren sie die Straße. Im selben Moment springt die Haustür auf. Heiner! Tiffany? wundert er sich über das Auftauchen seiner Kollegen. Timo? Wir haben uns Sorgen gemacht, weil... Das Gespräch weg war? Hier draußen gibt's kein Netz. Schon gemerkt, wo sind deine Eltern? Turnhalle. Ich hole nur noch einen Ordner. Er schwenkt einen Plastikbeutel. Gebäudeversicherung. Hoffentlich mit Elementarschäden. Hast du schon Fotos gemacht? fragt Tiffany. Oben am Deich? Nee, er schüttelt den Kopf. Sorry, ich muss wieder los. Meine Mutter steht voll neben sich. Alles klar. Sie löst sich aus Timos Umarmung. Dann laufe ich schnell hoch. Warte, ich komm mit. Timo nickt seinem Kollegen kurz zu und folgt ihr. Zwischen Heiners Elternhaus und einem imposanten Altbau erstreckt sich ein großzügiger Parkplatz. Gehört das alles seinen Eltern? Die hatten hier ein Hotel mit Gaststätte und Schießstand. Und jetzt? Soll wohl abgerissen werden, weil es im Deich steht? Gegen die eisige Sturmwand kämpfen sie sich in eine gepflasterte Schräge hoch, die links am Gebäude vorbei zum Hofer Hauptdeich führt. Blaulichter erhellen die Nacht. Oben dreht Tiffany den Kopf aus dem Wind und erhascht einen kurzen Blick auf die verdunkelten Fenster der ehemaligen Gaststätte. Einer der Vorhänge gleitet zur Seite, nur einen Spalt weit. Schemenhaft erkennt sie eine Gruppe Menschen, die sich bei flackerndem Kerzenschein an den Händen halten. Lass mal schnell unsere Fotos machen und wieder verschwinden, ruft Timo ihr zu. Er hat sich bereits ein paar Schritte in Richtung Deich entfernt. Tiffany zieht ebenfalls ihr Handy aus der Manteltasche und hält das Durcheinander um sie herum fest. Gut 30 Leute in Uniform stehen in kleinen Grüppchen zusammen. Feuerwehr, Polizei, technisches Hilfswerk. Breitbeinig stemmen sie sich gegen die Sturmfront. Manche hantieren an diversen Anhängern herum. Ein Gabelstapler lädt Paletten mit dicken Säcken auf dem Parkplatz ab. Tiffany hält alle Eindrücke auf ihrer Speicherkarte fest. Bis ein Polizist zum Megafon greift. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Der Deich ist in akuter Gefahr. Jeder Passant hat die ausdrückliche Pflicht, den Deich zu verteidigen. Was ist passiert? Sie lässt ihr Handy sinken und stellt sich zu einer Gruppe in THW-Uniform. Qualmwasser, erklärt der Älteste von ihnen nüchtern. Da vorn. Wasser raus. Und was jetzt? erkundigt sich Timo, als er die letzten Worte mitbekommt. Tiffany bemerkt einen Anflug von Panik in seiner Stimme. »Da muss man doch was tun. Also, ich habe da vorn kurz über die Kante geguckt. Wenn der Deich jetzt nicht hält, dann...« »Achtung!«, dröhnt es erneut aus dem Megafon. »Wir bauen eine Quellkade. Bildet eine Menschenkette. Eine Palette Sandsäcke steht da hinten bereit. Jeder packt mit an...« »Ich wiederhole. Achtung!« Gleich beim Parkplatz reihen sich Timo und Tiffany in die Kette ein. »Los, nimm!« von hinten wird Tiffany auf die Schulter geklopft. »Stellt euch versetzt hin!« Mechanisch geben die Lokalreporter jeden Sack weiter, der ihnen angereicht wird. Bereits nach einer Viertelstunde stellt Tiffany fest, dass ihr als passionierter Radfahrerin die entscheidenden Armmuskeln fehlen. »Was wiegt denn so ein Sack?«, fragt sie ihren Baumhohn »Gut 15 Kilo.« wir sind viel zu wenig Leute, stöhnt sie. Ihr Freund scheint noch kein Problem mit der ungewohnten Betätigung zu haben. Beim gefühlt hundertsten Sack kommt ihr eine Idee. Ich bin gleich wieder da. Hey, wo willst du denn hin? Verständnislos schaut Timo seiner Freundin hinterher. Beharrlich drückt Tiffany auf die wahrscheinlich abgestellte Klingel. Nach energischen Tritten und Faustschlägen gegen die Tür der alten Gaststätte wird ihr endlich Einlass gewährt. Beim Betreten des hallenartigen Flurs schlägt ihr ein Geruchskocktail aus Schimmel und Räucherstäbchen entgegen. Als einzige Lichtquelle dienen rot flackernde Grablichter. Hier drinnen herrschen nur geringfügig höhere Temperaturen als draußen. Immerhin bläst kein Wind. Ungefähr zwanzig Augenpaare von Menschen in dicker Winterkleidung richten sich auf sie. »Hey, wir brauchen Hilfe! Schnell!« Ein Mann in einer grünen Dornjacke und bunter Strickmütze tritt hervor. »Wir meditieren gerade«, informiert er sie mit neselnder Stimme. »Was?« »Könnt ihr hier meditieren?« Fassungslos deutet Tiffany in Richtung Elbe. »Gleich gegenüber bricht der Deich!« »Ach ja?« Er lächelt zurück. »Wieso seid ihr überhaupt noch hier und nicht längst in einer Sammelunterkunft?« »Weil wir uns nicht verarschen lassen«, entgegnet eine weniger entrückt wirkende Frau mittleren Alters. Statt einer Mütze hat sie einen bunten Turban um den Kopf geschlungen. »Seit Stunden fahren die Bullen rum und schreien ihre Parolen. Rausschmeißen wollen die uns!« »Diese scheiß Gleichgeschalteten in ihren Uniformen da draußen«, keift ein junges Mädchen im viel zu weiten Schneeanzug. »Ich glaub denen gar nichts!« »Wir auch nicht«, zwei gleichaltrige Gefährtinnen pflichten ihr bei. Tiffany stellt ihre Arme in die Hüften. Einmal kurz zum Mitdenken. Es hat seit Wochen geregnet und geschneit. Der Wind drückt ohne Ende Nordseewasser in die vereiste Elbe. Und da vorn hat der Deich ein Leck. Das muss jetzt zu. Mit Sandsäcken und unserer Hilfe. Du glaubst auch jeden Scheiß von denen da oben, weisen die jungen Frauen Tiffany's kurzfristig auf der Autofahrt angelesenes Wissen kategorisch zurück. Wenn renommierte Klimaforscher über die akute Bedrohung schreiben, dann könnte was dran sein, entgegnet sie. Die Turbanfrau verschränkt ihre Arme. Wer sagt uns denn, ob in den Sandsäcken kein giftiger Hafenschlick verklappt wurde? Genau, vergiften wollen die uns. Woher wollen die wissen, ob die Giftsäcke helfen? Und wenn wir uns beim Schleppen verletzen... Nach weiteren Kommentaren aus der Kategorie Schwurbelhausen verliert Tiffany die Geduld. »Wer sagt mir denn, ob euer Hirn nicht schon längst verröchert wurde?« Auf dem Absatz ihrer durchnässten Winterstiefel macht sie Kehrt. »Ich gehe jetzt da raus und schlepp jeden Scheißsack. Viel Spaß beim Meditieren.« »Wünsch mir den, ruft Opa von unten. »Was? Was ist los?« Tiffany reibt sich verschlafen die Augen. Neben ihr regt sich noch keine einzige Locke. In Zeitlupe schält sie sich aus dem Bett und schlurft zur vorsorglich abgeschlossenen Tür. Kommst du wieder hoch? Nö, nee, die Zeitung ist da. Du bist berühmt und kann er auch. Hä? Seit den Aufregungen der Sturmnacht ist ihr Schlafhaushalt noch vollkommen durcheinander gewirbelt. Ich mach Frühstück. »Das müsst ihr euch ankriegen. In großen Lettern steht »Hamburger Deich gerettet, dank unserer Lokalreporter.« »Noch größer hatten sie es nicht«, kommentiert Timo die Titelschlagzeile im Hamburger Abendblatt und nimmt einen großen Schluck von Opas Filterkaffee. »Das waren doch nur ein paar Säcke. Gut getroffen, würde ich sagen.« Tiffany deutet auf ihr Porträt, auf dem sie Timo einen Sandsack anreicht. Das muss der Typ von der Feuerwehr geschossen haben. Du ahnst es nicht. Opa hinweg schüttelt den Kopf. Fürs Bilderknipsen hatte dir noch Zeit, oder wie? Da war die Quellkarte doch schon längst fertig. Außerdem kam am Ende noch ein Bus aus Bergedorf. Über WhatsApp-Gruppen haben alle Sportvereine ihre Mitglieder zusammengetrommelt. Steht da was zu diesen Vollidioten aus der alten Gaststätte? Warte, Timo überfliegt die Zeilen. Ja, hier, direkt beim Einsatzort wurde ein besetztes Haus geräumt. Laut Aussage der Bergedorfer Lokalreporterin Tiffany Schulze hatten sich die illegalen Bewohner zuvor geweigert, bei der Deichverteidigung mitzuwirken. Gegen jeden wird neben dem Vorwurf des Hausfriedensbruchs auch eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung bei gemeiner Gefahr durch eine Naturkatastrophe gestellt. Ihnen drohen Geldstrafen oder sogar ein Jahr Gefängnis. Ersaffen werden die Spinner. Wie sagte früher meine französischlehrerin, frei nach Molière, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Deshalb sind wir in der Nacht auch rausgegangen. Tiffany gibt ihrem Freund einen innigen Kurs. In den Sturm. Was piept denn noch in einer Tour? Opa deutet auf die Handys seiner Frühstücksgäste. Tiffany entsperrt ihren Bildschirm. Was? über hundert ungelesene Nachrichten. Bei mir auch, wundert sich Timo. Nele, Frieda, Pia Fox aus Pinneberg, die Redaktion, meine Französischlehrerin. Gefühlt jeder Kollege, habe Heiland aus Lüneburg, Dorothea Holle aus Ahrensburg, sogar Chef-Chef, Lars Haider schickt drei hohe Daumen. Mien den, seit du bei der Zeitung bist, ist was los. Numa suche. Ach, Opa. Mal sehen, was morgen passiert. Das war aus unserer Reihe die Unbestechlichen vom Lande Folge 30. Land unter von Silke Schobmeier, gelesen von Jörg Riefenstahl. Damit endet die erste Staffel unserer abendblatt fiktiver Kriminalfälle aus der Hamburger Region.